0: DevOps. DevOps, le magazine et observatoire du DevOps.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le troisième numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous avons un peu changé les participants. Euh, donc à ma gauche, nous avons Barthélémy. Il est toujours là. En face de moi, toujours Victor. Salut. Et à ma droite, pour la première fois, nous avons Lucas. Alors je vais te laisser te présenter.
2: Bonjour, c'est euh, Lucas. <rire> voilà, Je travaille euh, à Vente Privée en tant que Lead Dev. Mais par contre, pourquoi on m'invite C'est parce que mon métier précédent, c'était de faire SRE à Google. Et euh, donc c'est une casquette que je porte un petit peu aussi à... Avant de priver, c'est un peu de vision SRE, de, de devops et de production. En euh, voilà. fardeau. En fardeau, si on veut.
1: Alors super. Alors Avant de commencer, euh, j'aimerais déjà revenir sur quelque chose qu'on a fait la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui était un numéro hors série. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller l'écouter sur SoundCloud et sur les autres plateformes où on l'a mis à disposition. Euh, on le refera peut-être, d'ailleurs très prochainement. Donc là c'était des interviews dans le sein d'un meetup, donc euh, des intervenants qui étaient présents, et pour avoir un peu leur vision euh, de ce qu'ils ont présenté, peut-être sous un autre point de vue que vraiment ce qu'ils ont fait dans les meet-up. Donc n'hésitez pas et on le refera.
0: Alors on, on nous avait quand même dit que c'était un meetup qui n'était pas très orienté DevOps, euh, on avait choisi de le faire parce que pour des raisons techniques, pour des raisons logistiques, c'était plus simple pour nous, euh, les personnes étaient cela dit très intéressantes, donc euh, allez-y, écoutez-le et nous, de notre côté, on s'intéressera ouais. à faire des choses plus orientées DevOps les fois prochaines dans de nouveaux meet-ups qu'on vous fera partager avec plaisir. Ouais. Et on a aussi plein d'autres
1: idées pour d'autres encore hors série, un peu différents, euh, donc euh, on n'hésitera pas à vous les faire partager euh, lors de prochaines émissions. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, on va parler... Comme on a lucas de SRE, mais avant ça, une petite question qu'on fait à chacun des, des numéros de DevOps. C'est quoi pour toi le DevOps
2: Ok, donc ça, j'avais n'avais pas préparé cette question, mais des questions assez proches. Pour moi, le DevOps, en tout cas, comme je le vois à l'heure actuelle, il y, a, il y a deux définitions de DevOps. Il y a qu'est-ce que j'aimerais que soit le DevOps et qu'est-ce que j'observe et le DevOps. Dans ce que j'observe du DevOps, principalement, par par exemple, des euh, recrutements, bah, je, je vais scanner des, des CV, je regarde un peu ce qu'ils ont fait, je discute avec des personnes. Je vois beaucoup de DevOps qui font de l'automatisation, un peu de mécanisation, j'ai envie de dire, pas forcément de l'automatisation, qui ont fait euh, pas mal de Jenkins, euh, de la CI, euh, des trucs comme ça. Par contre, avec la casquette SRE que j'avais à Google, euh, dans mon équipe en tout cas... Il y avait une grosse partie d'automatisation et de, de système, mais beaucoup beaucoup orienté production plutôt que automatisation. Ce n'était pas nous qui construisions nos propres outils de scheduling, par exemple, il y en avait déjà qui étaient faits. On n'allait pas monter un nouveau Kubernetes parce que quelqu'un l'a déjà fait pour nous. On était, on va dire, spécialisé sur un produit critique, ou deux, trois, quatre produits critiques, et on avait les clés du camion. Là, tu
1: nous as bien présenté une introduction pour le prochain sujet, je pense. Euh, donc, on va commencer peut-être tout de suite. Avant ça, une petite question. Tiens, quel est l'objectif de la méthode des 5 pourquoi
2: Les 5 pourquoi Alors, les five wise. Le but, c'est euh, d'arriver, euh, soi-disant, à la route cause, on va dire... Euh, du problème, c'est on va demander bon, bah, pourquoi ça s'est passé, parce que tel mécanisme s'est produit, pourquoi tel mécanisme s'est produit, parce que telle personne n'avait pas eu le temps de faire euh, je sais pas, un patch, pourquoi la personne n'avait pas eu le temps de faire le patch, on continue et pourquoi la raison au final c'est toujours à cause des élections américaines, voilà.
1: <rire> Super. Euh, tiens d'ailleurs j'ai choisi cette question c'était dans le Trivial poursuite édition DevOps euh, j'ai choisi cette question parce qu'aujourd'hui j'ai vu traîner une petite vidéo, je sais pas si vous l'avez vue sur... Euh, avec euh, non, un acteur euh, Gérard Depardieu. Gérard Depardieu, voilà, dans, une, dans un de ses précédents films. Et j'ai pas noté le film, j'aurais
0: dû. Mammouth.
1: Exactement. Mais avec là plus que 5 pourquoi, parce que c'était 7 ou 8 pourquoi. Et à la fin, ça arrive à la conclusion, à mon avis, qui sera celle tout le temps, qui est parce que je suis un con. Et voilà, et je pense que ça sera, ça sera à peu près <rire> la conclusion de tous les pourquoi, si jamais on va assez loin. Bon alors on va tout de suite entamer dans le vif du sujet pour le coup, donc je vais laisser Victor nous parler un peu du SRE, et on va pouvoir partir sur un débat là-dessus avec Lucas et son expérience de l'origine, enfin venant du, du cœur de la mule du SRE, donc euh, si vite fait quelque chose... Euh... Ouais.
3: Alors du coup à la base le sujet c'est SRE versus DevOps, tel qu'on l'a défini, mais euh, du coup le DevOps je pense que j'ai pas besoin de le redéfinir puisque Lucas vient de donner sa vision qui je pense est... Plutôt pas mal, hein. en tout cas. Et puis sinon, vous écoutez les précédents numéros de DevOps. Hein. Voilà, ça fera pas mal de points de vue différents. Euh, donc, je vais plutôt parler de SRE. Euh, alors, SRE, c'est quelque chose qui a été, en tout cas, un terme qui a été euh, introduit par Google en 2003 par euh, Ben Trainer, qui a engagé une, une équipe de 7 euh, software engineers pour euh, faire euh, tourner les systèmes de production de Google. Et donc, euh, en gros, SRE, ça vient de là. En fait, à la base, c'est des, des software engineers qui, euh, avant tout, avant d'être des 6 admins, qui euh, voilà, ont eu pour mission de, 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 faire, euh, bah, de faire de faire, ce que font euh, aujourd'hui euh, les... Comment on, pourrait, comment on pourrait dire comme Ce que font les, les, six. les admins 6 et, euh, et les... Je ne sais pas y arriver. <rire> Oui, ça. Oui. Je sais pas.
1: Euh, Lucas. Peut-être. Enfin, donc toi, tu étais SRE chez Google. Comment on vous l'introduisait Comment Quel était le, le votre rôle Comment c'était euh, construit en interne Est-ce qu'on vous expliquait la genèse ou est-ce que vraiment c'était il
2: euh... n'y avait pas trop de points historiques, on va dire. Après, c'est à chaque individu d'aller euh, demander un peu l'historique. Hein, c'est une entreprise où on peut demander aux, à des personnes qui sont là depuis dix ans euh, quelle a été l'évolution. Et, mais l'évolution, en fait, si on lit le livre de Ben Trainer, et euh, c'est pas Ben Trainer qui a écrit le livre, mais
3: le fameux le, livre le, qui le est livre sorti SRE
2: euh... que Ben Trainer, on va dire, a promu. Le SRE à la base, il est là pour appliquer la méthode scientifique entre, entre guillemets au système de production. Donc on a un système qui vit, il est vivant, bon, il a des propriétés sur la résilience, les performances. Et le but du SRE c'est d'aller regarder en fait euh, ce système-là, est-ce qu'on doit doubler la capacité, est-ce qu'on doit la tripler, euh, quand on triple la capacité, est-ce qu'on doit le faire dans un seul data center, dans plusieurs data centers, en fonction de différents paramètres. Donc euh, l'aspect du SRE original, à mon avis, c'était vraiment se dire, bon ben on va, on va fixer les problèmes, mais euh, en réfléchissant comme un software engineer, en disant, bon ben on a un problème une fois quand on fait du code. On va essayer de factorer. Euh, plusieurs propriétés dans un seul module en se disant bon bah il y aura un module résilience un module je ne sais quoi de telle sorte que les systèmes profitent d'une approche scientifique on va dire et euh, les années 6 en fait
1: maintenant parce qu'il devait y en avoir enfin quelle était justement cette appréhension sur les, cette approche sur la décomposition des problèmes sur la décomposition des euh... parce qu'en fait le DevOps alors si jamais enfin un petit truc c'est justement on a deux parties importantes de l'infrastructure qui est euh, le build et le run et on a donc ces deux mondes qui sont complètement antagonistes avec des objectifs différents. Et le DevOps étant normalement la faculté ou l'envie le, en tout cas de casser le silo et de faire en sorte que les deux métiers euh, travaillent ensemble. Là, en fait, dans le cas de SRE chez Google, est-ce que juste euh, c'est un métier qui a complètement gagné sur l'autre C'est-à-dire qu'en fait, les développeurs se mettent à faire de l'Ops et mieux que des Ops. Est-ce que c'est juste une manière de transition Enfin, quel est justement cette. Euh... Est-ce que les SRE font du run en fait
2: euh, oui, les, les SRE font du run dans le sens où ils sont responsables en fait pour un système critique et c'est eux qui vont être appelés quand il y a une panne, qui, ont, qui sont on-call. Donc on va dire la moitié du travail du SRE, c'est la théorie, après chaque équipe a des variations, la moitié du travail du SRE, ça va être de gérer la prod. Donc il y a un incident de prod, on répond aux incidents de prod et on change les systèmes pour façon, de façon à ce que ça, ça n'arrive plus. Et l'autre moitié du travail elle est prise pour euh, du développement et souvent ça va être du développement d'outils pour être capable de faire euh, par exemple un rollout de manière automatique avec euh, les propriétés qui vont bien pour ce système là parce que certains systèmes euh, ont des spécificités différentes et euh, le, le travail en fait on va dire de, de développement ça va être pour des trucs qui pourraient être faits euh, peut-être par des scripts par des devops mais on va dire euh, quand on a une infrastructure et derrière on a euh, des euh, dizaines et des centaines d'ingénieurs très 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 capés pour faire des outils d'automatisation. On va pas les réécrire nous-mêmes en fait. On va utiliser ce qui existe déjà. Donc en fait, euh...
1: moi,
0: moi j'ai une petite remarque. C'est ok dans Google on peut fonctionner comme ça parce que justement il y a tout un écosystème qui est déjà en place et qui est déjà maintenu par des équipes ultra compétentes comme tu viens de dire. Mais dans des boîtes à une échelle plus petite, qui ont malgré tout besoin de se déployer sur plusieurs DC, avec plusieurs centaines de serveurs, mais qui n'ont pas les capacités et la force de frappe de Google, C'est quoi le, comment on agit en tant que SRO ou en tant que DevOps, et, euh, et justement, est-ce qu'on peut avoir ce, cette, ce même équilibre entre gérer la prod et faire que des outils, est-ce au bout d'un moment, on n'est pas aussi obligé de faire de l'infrastructure, du déploiement, du bare metal, et en fait, gérer un petit peu tout le life cycle tout le life cycle l'applicatif quoi du matériel jusqu'à jusqu'au support user
2: ben ça je pense que c'est vrai hein. quand on est une petite structure ben on bénéficie pas des économies d'échelle donc ça c'est pas pas nouveau hein. de la même manière le ceo d'une petite startup, il doit se taper le marketing il doit tout se taper hein. donc mmh. euh, la finance Tandis que, voilà, pour moi, c'est plus une question de petite structure versus grosse structure et c'est bien connu, on va dire, que dans une grosse boîte, il y a ce confort de pouvoir réutiliser les compétences et pouvoir s'appuyer sur des systèmes qui, qui vont scaler euh, au sens humain également, en fait. Est quoi, le, on est dans un métier informatique, et en informatique, faire une chose dix fois versus la faire cent mille fois, c'est pas très différent, donc il y a...
3: Est-ce est que, ouais. est que, est que tu dirais du coup que ce que a fait Google avec SRE, euh, c'est applicable dans les entreprises à, à partir du moment où elles ont atteint une, une certaine taille en fait. Sûrement, oui.
1: Bon. Enfin, je pense qu'il y avait un mot qui est revenu dans son intervention qui était « infra ». Et en fait, là, tel que tu le dis, c'est genre l'infra est utilisable tel qu'elle, c'est-à-dire qu'elle marche, elle est en avance et elle répond aux besoins a priori des, des, des développeurs et des produits c'est à dire que tous les composants sont déjà présents euh, pour servir au produit et donc en fait le SRE c'est un oui c'est un développeur qui va utiliser sur étagère des composants déjà présents il va pas créer des composants
2: oui par exemple il y a on va dire il y aura par exemple Borg qui est, il y a un papier de recherche maintenant qui décrit un peu ce que c'est mais c'est l'équivalent du Kubernetes interne et euh, on va dire, il y a déjà une équipe avec des SRE pour le Kubernetes. Donc il n'y a pas besoin, nous, de reconstruire un, un Kubernetes. Mais euh, voilà, des fois, on a des spécificités. Est, euh, par, par équipe. Moi, on, est, on est dans une équipe qui avait des machines qui ne tournaient pas sur Kubernetes. Donc on devait, euh, entre guillemets, se taper euh, la config jusqu'à un certain niveau de, de, de ces machines-là. Mais euh, c'était spécifique et c'est un besoin spécifique, on va dire. La plupart des, des produits, ils tournent correctement sur l'infra existante, mais il y a une équipe staffée à temps plein qui, qui s'occupe que de ça.
1: D'ailleurs, tu parlais qu'il y avait des SRE donc, dans l'équipe de Borg. Euh, C'est-à-dire que dans un produit comme Borg, il y a des développeurs, des SRE en interne, ou est-ce que ça va être qu'une équipe de SRE Quand on parle de produit infrastructure, pour le coup, quelque chose qui est beaucoup plus lié, euh, qui est plus, beaucoup plus bas niveau dans la stack... Est-ce que donc, le SRE devient le développeur de sa solution ou est-ce qu'il a vraiment encore que ce rôle de déploiement et c'est le seul à être euh, d'astreinte Et il y a des développeurs à côté
2: en, ouais,
0: en... Oh, non, non, okay, en,
2: en fait, euh, le, les équipes SRE, elles viennent quand un produit est suffisamment critique. en fait. Par défaut, un, un service qui n'est pas euh, suffisamment critique, euh, ça dépend en fait, de, de, de critères que euh, on va dire, des grands managers vont décider. Il n'y a pas besoin de staffer des SRE en disant si ton SLA, par exemple, il est suffisamment euh, relax, ça va être l'équipe de dev, vu l'infra qu'on a, vu euh, les systèmes de monitoring euh, qui sont déjà en place, qui vont se débrouiller pour faire tourner le système. Ouais. Les SRE, ils ont une double casquette, et c'est pas, quand je dis euh, ils, ils, c'est pas les individus, c'est l'équipe, ont un panel de compétences avec des gens qui sont plutôt système. Qui vont... il y a des barres différentes en fait entre les gens qui sont plus système et euh, la barre de recrutement euh, software, il y a deux barres un peu différentes en fonction des capacités de chacun parce qu'il faut une diversité de, de profils pour répondre euh, aux besoins euh, d'un produit critique. Donc on n'a même pas que
1: un SRE, donc plusieurs SRE euh...
2: Nécessairement, parce que si un SRE est malade, il faut qu'il y ait non, un ouais, deuxième derrière. un profil SRE, enfin,
1: il n'y a pas euh, un, euh, c'est pas une boîte magique, c'est pas, on prend n'importe quel SRE, il y a donc une diversité même au sein même des SRE.
2: Tout à fait, il y a des gens qui auront plutôt des compétences et une appétence à faire des problèmes, on va dire, très orientés software, et d'autres personnes plutôt euh, système, des gens qui connaissent, euh, qui savent débugger des trucs euh, assez gore dans le kernel Linux, ou je ne sais quoi. Donc, il faut de tout pour faire un monde et pour faire une équipe qui marche bien, il faut un peu de, de tout également.
0: Donc ce qui était ce que tu es en train un peu de dire, c'est que le SRE c'est à la fois un signe de maturité de l'application et c'est aussi un signe de la criticité ou de l'importance, donc on n'en a pas nécessairement besoin dès le début.
2: Si on fait un petit service qui est pas important, il n'y a pas de raison de staffer une rotation entière parce qu'il faut qu'il y ait un SRE, faut il faut qu'il y ait son backup... Parce que sinon la première personne elle peut pas aller dormir mmh. ainsi de suite donc il faut staffer plusieurs équipes ou quand j'ai plusieurs équipes pardon plusieurs personnes et ça veut dire qu'il faut le justifier financièrement également
1: okay. comment ça se passe pour euh, parce qu'en fait là donc, on est toujours en SRE versus DevOps dans le DevOps il y a toute une partie à l'intérieur qui va être la culture euh, et euh, le sharing donc euh, si on reprend les acronymes CAMS. Comment se passe justement, donc si jamais on part dans une petite équipe qui n'a pas beaucoup de, de SLA, pour faire en sorte qu'elle part dans une direction qui soit à peu près en lien avec le reste d'infrastructure qu'elle réinvente pas la, la, la roue, est-ce que c'est juste parce que les développeurs sont tellement brillants qu'il n'y a pas besoin qu'ils connaissent, ou parce que la culture est, assez, euh, est pas diverse. enfin assez transmise euh au sein de la compagnie, mais comment se passe, en fait, justement, ce, ce côté partage à intérieur
2: Alors, je ne pourrais pas répondre sur, par exemple, un, un système qui n'avait pas de SRE, parce que, étant moi-même SRE, je discutais sous, surtout avec d'autres euh, pairs, on va dire. Donc, je n'ai pas vu euh, des petits produits qui n'en avaient pas besoin euh, pour commencer, quoi. Je n'avais pas masse d'interaction avec eux. Ensuite, euh, bon, bah, Google, c'est une entreprise qui fonctionne assez bien, qui a pas mal de outils de formation interne de vidéos enregistrées et ensuite chacun est libre en fait de se former comme il veut Donc il n'y a pas de et en général il n'y a pas de frein pour dire faut pas que tu fasses ça les gens ils vont plutôt dire ok tu as un objectif tant que ton objectif il est atteint tu passes ton temps comme tu veux si tu veux te former plus ben tu te formes plus donc ça y a pas de, de réponse je je pourrais pas répondre okay. et surtout pas la taille de la boîte. Il voilà,
1: n'y a pas une notion de gatekeeper euh, à un moment. Euh...
0: Où le SRE il contrôle et. Enfin le SRE, oui, le SRE contrôle, valide, et a une espèce de saut qui dit ça, c'est SRE compliant. Est-ce que c'est plus, est -ce est plus vu comme un conseiller, un accompagnateur, ou comme vraiment une espèce de. Euh... De, euh, oui, de, de gatekeeper, donc de personnes qui est là pour contrôler et dire si oui ou non, ça peut partir en prod. Et si ça part pas en prod, c'est parce qu'on n'a pas respecté ses, préroga euh, ses prérogatives.
2: Là, il y a des deux, à mon avis. Ça, si es un, si es, tu fais partie d'un petit produit, bon, il va y avoir des checklists, des trucs comme ça. Et les gens, ils seront euh, de toute façon très ouverts pour euh, partager... Euh... Les best practices, par exemple, est-ce qu'il faut utiliser ça Est-ce que tu devrais mieux configurer ton système avec la propriété A ou la propriété B Plutôt que les gens réinventent la roue, ben, on va leur dire « Tiens, tu veux faire du load balancing Regarde ça, au lieu de réinventer la roue. » Et euh, ensuite, la partie les, les, les produits un peu critiques, hein, ceux-là, il euh, y a des checklists dans le sens où les SRE, c'est eux qui sont responsables de, de leur système à la fin de la journée. Donc c'est eux qui décident des, euh, de la checklist.
1: Et euh, une question justement euh, là-dedans, donc ça c'est quand ça marche, qu'est-ce qui se passe justement quand les SLE ne sont pas respectés Quand euh, les SRE ont pris des décisions, ont pu prendre des décisions, euh, c'est c'est pas du blaming euh, là que je demande sur un projet en particulier, mais qu'est-ce qui peut se passer dans un cas comme ça si jamais les, les décisions prises au sein des SRE sont pas bonnes il y, a, il y a les autres SRE qui se réunissent pour essayer de faire marcher le projet, euh, juste toute la tête tombe, Enfin, qu quel va être le genre de pratique à faire justement si ça n'arrive pas euh, Un post-mortem <rire> Je sais que Lucas adore les post mortem hein, euh... mais euh... mais ça va être ça va être qu'un post mortem. Enfin, il a pas, y a ouais. pas une question. Non, mais
2: après, si le post mortem il dit il faut revoir euh, toute la façon dont je ne sais pas les reloads sont faits, ça sera fait et c'est tout quoi.
0: l'importance, la priorité est donnée aux actions du post mortem où, euh, où ça passe un petit peu. Enfin. Euh, en termes d'importance, c'est vraiment très très important, c'est fondamental dans le SRE, le post-mortem
2: Ça dépend de la criticité du truc. On fait des post-mortem pour des petits incidents, parce qu'on a eu chaud et parce qu'il y a eu une panne qui était drôle. Mais on fait aussi des post-mortem quand bon on a perdu beaucoup d'argent ou de la réputation. Mmh. Et en général, euh, voilà, il y a une sorte de proportionnalité entre l'intensité de la panne et euh, euh, le niveau du manager qui va aller regarder euh, quels sont les objectifs euh, dans les mois qui arrivent, pour fixer les problèmes. Ensuite, c'est un, une culture d'incident, on va dire, c'est un truc vraiment grave qui arrive, et que euh, c'est pas... On que c'est juste un coup du sort, on se dit, ça peut se reproduire. Donc pour éviter que ça se reproduise, bah, bien entendu, il euh, va falloir peut-être déprioriser des, euh, des features et dire, bon, bah on va pas faire moins de features, on va faire plus de, de fixes, en fait. Un outil qui est très puissant pour ça, donc le SLS en rapproche, c'est le Error Budget, pour dire, bon, on a... Un budget pour les pannes, bah là, on l'a cramé pour les six mois qui arrivent. Donc, tant pis, on va plus mettre de nouvelles features en prod parce que... On a cramé le budget. Voilà, on a cramé le budget. Mais normalement, on n'arrive jamais dans des, des, des extrêmes à ce niveau-là parce que les équipes sont déjà matures, les process sont déjà en place. Pas, moi, j'ai pas été témoin, on va dire, de la mise en place de ce genre de système. Donc, à mon avis, dans une, une entreprise qui met ça en place, il y aura forcément ce genre de, de problème.
3: Et euh, comment du coup le suivi de de ce qui est implémenté en post-mortem, enfin ce qui est discuté en post-mortem est fait ensuite Est-ce que c'est les équipes qui sont autonomes Est-ce que euh, est-ce que y a quelqu'un qui est affecté à ça et qui a fait, qui s'assure que ce qui a été discuté va bien être fixé ou va bien être implémenté pour s'assurer que ça ne va pas revenir Comment Pe c'est
2: hein Peut y avoir des deux. Ensuite, euh, disons que les, les SRE, en tout cas dans l'équipe où j'étais et à Google en général, ils vraiment adorent leur, euh, leur job et ils prennent le truc à cœur en se disant « bon bah il y a vraiment cette panne qui était grave voilà, ». Donc euh, ils sont un peu automotivés, donc il y, y a ça qui est bien. Si jamais on est dans une entreprise avec des gens qui traînent des pieds, je ne sais pas trop comment faudrait faire, mais euh, s'il faut qu'il y ait des, euh, des, des project managers spécifiques dédiés à ce genre de trucs, si jamais euh, l'impact est, est grave, bon ben bah,
0: ça se justifie financièrement hein. Après, il y a un constat global entre enfin, entre le SRE et le DevOps, c'est que euh, ça décrit les choses quand tout se passe bien. Même quand ça se passe mal, au final, ça se passe bien. Les gens sont d'accord, les gens font un post-mortem, il y a des actions qui sont prises. Mais euh, c'est vrai que tu viens de le soulever. Quand il y a des gens qui traînent des pieds, quand il y a de la mauvaise volonté, quand il y a des personnes toxiques, euh, ou quand juste euh, bah, la direction ne sait, pas trop, enfin, ne sait pas trop sur quel pied danser, ben, il, le modèle le modèle il décrit pas comment faut faire comment gérer une transformation comment gérer euh, n'importe quoi enfin, des situations qui sont euh, qui sont peuvent être interprétées de différentes manières et, euh, et là c'est un peu compliqué pour euh, nous au quotidien
1: quoi. après justement enfin là c'est comme c'est que je voulais rebondir c'est euh, donc là c'était la description de Google qui a mis euh, pas mal de temps quand on voit l'historique de quand date euh, le début des SRE c'est donc euh, qu'il y a eu l'histoire avant d'arriver euh, à ce que, ce que ça en est maintenant. l'heure actuelle, on voit donc euh, dans LinkedIn, euh, même, on voit que le SRE est devenu euh, le top job. Euh, enfin, donc, il y a tout un énorme buzzword là-dessus. Je euh, voulais justement qu'on essaie de parler de l'implémentation dans les autres entreprises. C'est-à-dire, comment les autres entreprises, maintenant, se réapproprient ce terme-là euh, donc là, par exemple, je pense chez Vente Privée, c'est quelque chose euh, qu'on voit en ce moment, puisque d'ailleurs je suis normalement lead SRE euh, chez Vente Privée euh, actuellement. Euh, mais là, j'aurais bien aimé justement qu'on parle de justement ce buzz sur le, le sur le SRE euh, auprès des autres entreprises. Euh, et comment comment vous le voyez Et comment euh, toi peut-être euh, déjà quand tu l'as vu quand t'es arrivé en France euh, dans d'autres entreprises, euh, comment t'as perçu ça en fait la première impact et Nous après on pourra rebondir. Euh.
2: Bon, bah moi, après, ça, ça c'est une histoire de termes Pour les termes, euh, je suis quelqu'un d'un peu difficile. Vous pouvez demander aux gens dans mon équipe, dans le sens où si un truc a pas de raison d'avoir un nom, ça peut s'appeler R ou A, ça me fait une belle jambe. Euh, ensuite, voilà, SRE ou DevOps, pour moi, euh, est-ce que c'est juste un terme marketing ou pas voilà euh, Je peux pas parler au, au nom de, de, de Google. Quand je dis des trucs, je, je suis obligé de contenir aussi les parties euh, secrètes et tout, mais euh, la partie... Euh, euh, c'est clair que voilà euh, Google, c'est une entreprise qui fait les choses très très bien. Et du coup, tout ce qui est associé à Google, c'est forcément euh, vu de manière positive. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on peut juste rebrander DevOps en disant maintenant les DevOps sont des SRE Pourquoi pas hein, à la limite Mais euh, c'est qu'une histoire de nom. Hein. Demain, moi, on, on met éboueur sur mon contrat de travail. Si je fais le même travail, je suis payé pareil ça ne me dérangera pas. Voilà
1: là enfin justement là c'est euh, enfin j'ai l'impression en fait qu'il y a une espèce de SRE washing euh, moi sur les, euh, sur l'admin 6 c'est qu'en fait euh, les gens avant utilisaient DevOps DevOps a un lien très fort avec euh, la communication sur euh, donc la culture le sharing etc c'est en fait quelque chose qui est plus une de l'ordre de la philosophie que de l'ordre du travail quotidien donc après le terme avait été un peu utilisé un peu partout pour pour des admin 6 et encore ça dépendait beaucoup des fois des développeurs, on avait quelque chose qui était assez flou. J'ai l'impression à l'heure actuelle, moi quand je vois l'utilisation de SRE dans les entreprises, que c'est vraiment voilà du SRE washing du de l'admin 6 Bon bah on n'arrivait pas à faire du DevOps, euh, on n'avait pas vraiment envie de changer, on met SRE à la place et puis... Euh, puis YOLO, normalement, ça passe. Quoi. En final, on fait un peu comme avant et on met juste SRE à la place. C'est en tout cas, moi, l'espèce d'avis que j'ai euh, quand je vois euh, l'utilisation des SRE dans les entreprises françaises. Donc après, je ne sais pas... Euh...
0: Moi, je suis un peu d'accord. On, on est dans un métier qui bouge beaucoup. Où techniquement, euh, l'architecture voilà, et les habitudes de le travail telles tel qu qu'elles existaient il y a 8-10 ans n'ont plus rien à voir ou ont très peu à voir avec euh, ce qu'on fait aujourd'hui modulo l'endroit où on travaille mais euh, dans la, nos métiers autour de la table je pense que c'est le cas euh, donc on est dans un, dans un univers qui bouge très vite euh, la terminologie doit bouger très vite si on veut rester euh, dans le coup quoi. donc l'admin 6 c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours hein, on va pas se le cacher et, et le fait d'apporter cette, cette nouvelle terminologie, bah, ça dynamise un petit peu, ce, je dirais, le marché, ça dynamise les personnes, ça les met en valeur, ça les... le voilà. enfin, tout petit tout quanti du recrutement, et je pense que, également, le DevOps était beaucoup trop orienté, sharing, culture, et, euh, et impliquait de trop gros changements, je pense, et faisait peur... Au final, aux personnes, parce que moi-même, dans mon précédent job, j'ai été recruté en tant que DevOps, je sais pas, j'avais dû le dire dans un prochain, dans un précédent épisode. Et on ne savait pas, absolument pas ce que c'était le DevOps. On m'a dit, c'est une carte blanche, on fait un essai. Enfin, il y a, il y avait cette ignorance vis-à-vis -vis du DevOps parce que justement, c'est, ça ratissait extrêmement large. Alors que le SRE rassure, déjà, un, parce que c'est Google. Ça vient de Google, donc, euh, c'est forcément bien. Et de deux, euh, ça rassure parce que on reste sur de la reliability, enfin, reliability euh, sur de la confiance, sur du technique. Et, euh, et en ce sens-là, c'est peut-être un petit peu un retour justement à l'admin 6 où on est, euh, on reste cantonné aux sphères techniques. Même si on est, euh, on, on va parler de changement, on va parler de, de méthodes de travail, de méthodes d'intervention dans les équipes et de partage entre les équipes techniques, on reste entre équipes techniques.
1: Ça, oui. Donc, euh, en fait, en gros, la conclusion là, c'est euh, si jamais on voit SRE euh, et que euh, c'est pas Google qui est à côté, euh, méfiance.
0: Ouais, un petit peu, ouais. Euh, il y a d'autres boîtes qui sont extrêmes, de, de vraiment de bonne volonté et qui essayent de faire bien. Mais euh, en France, aujourd'hui, euh, on, on connaît tous un peu l'état du marché et les entreprises, en tout cas sur la place parisienne. Euh, le SRE est extrêmement rare, le vrai SRE euh, tel qu'il est exécuté par Google.
1: Je
3: ne sais même pas si j'en je si ai vu en fait, des, des entreprises où on entendu parler d'entreprises de, qui font vraiment du SRE comme Google où on prend des software engineers et on les, on les met sur de l'opérationnel. Enfin, en tout cas c'est comme ça qu'est la définition originelle mmh. du, du SRE. D'ailleurs
1: c'est assez marrant, enfin, Lucas, euh, euh, tu étais SRE chez Google, maintenant tu es lead dev dans une entreprise française alors qu'il y a des gens qui s'appellent SRE dans cette entreprise là. C'est ça que je trouve assez... Euh, assez...
2: Oui, après euh, ça c'était euh, un choix personnel aussi de dire bon bah, j'ai j'ai fait beaucoup d'astreintes qui euh, c'était très stressante parce que j'étais dans une équipe assez euh, euh, critique on va dire et maintenant bon bah, j'ai la chance de construire quelque chose depuis zéro et euh, avant de priver bon bah pour construire quelque chose soi-même depuis zéro un hein, des bons postes euh, du moment bon bah c'est être lead dev comme ça on construit un petit euh, logiciel. Un petit produit, on va dire.
0: Tu fais pousser ton jardin. Voilà. Tu cultives et ça
2: on, on cultive. Par contre, euh, oui, je suis assez intransigeant avec euh, le développement parce que du coup, j'ai toujours ma, derrière ma tête le système avec le, le pager prêt à partir, euh, à se dire, bon, bah, le système, je vais devoir l'architecturer de telle manière pour que, comme ça, mes, mes euh, SRE à moi, ils vont, ils vont m'embrasser en disant, ton système, il est facile. Et au final, euh, je... Il coûte pas cher à maintenir parce qu'il est construit de manière résiliente par exemple.
0: Et est ce que comme conclusion on pourrait pas dire justement suite à ton expérience l'idéal ça serait de faire tourner les rôles c'est d'avoir des SRE qui vont faire du développement pendant plusieurs mois et puis qui vont revenir faire du SRE et vice versa pour que tout le monde se comprenne et pour moi ça c'est la philosophie DevOps quoi donc. Euh... Alors, pour que euh, les choses marchent bien, est-ce qu'il ne faut pas juste
2: il euh, changer les général À Google, il y a, y, a, y a ça, il y a un programme qui s'appelle Mission Control, qui incite justement les, les software engineers purs et durs de passer six mois dans une rotation euh, on-call. Donc leur, leur but, c'est d'apprendre le système de telle sorte qu'ils puissent ensuite faire quelques rotations on-call. Comme ça, ils ont compris justement qu'est-ce qui est important pour que le système fonctionne bien en production c'est-à-dire rendre le système observable, par exemple, rajouter des compteurs ou euh, juste comprendre que non, la feature que tu viens de développer, on va pas la roll en, en, en claquant des doigts et ça va prendre deux semaines, par exemple, ou je ne sais quoi, en fonction de, de la gravité du système. Après, ça
1: n'enlève pas aussi euh, le souci de quels sont les produits d'infra, parce que là, en fait, on parle quand même d'une entreprise qui n'a aucun problème d'infra. Enfin, en tout cas... Euh... Pas euh, moins que les trois quarts ou même 90% des entreprises euh, existantes.
2: Ils investissent beaucoup dans l'infrastructure, on va dire, parce qu'ils ont compris que c'est un avantage compétitif dans, une, euh, dans Internet, c'est tout. Voilà, donc, euh, mais en fait, la philosophie
1: DevOps a encore, à mon avis, son sens, même quand on met des SRE au sein des équipes de développement, pour savoir qu'est-ce qu'on va développer comme, euh, comme produit euh, sous jacent C'est-à-dire définir les interfaces propres, euh, pour que les SRE au sein des équipes puissent travailler facilement avec euh, les produits d'infra. Et je pense que c'est là où le DevOps peut-être même prend tout son sens, c'est-à-dire qu'on a pu enfin, enfin on a enfin euh, perdu le je suis un DevOps, mais plus on arrive à être dans une entreprise qui fonctionne en mode DevOps. Mmh. Et je pense vraiment que SRE est peut-être un des leviers pour arriver au DevOps euh, in fine. C'est-à-dire, euh, c'est une organisation du travail euh, de telle façon à ce que en fait, les, les, in, les software engineers soient autonomes dans leurs produits. En fait. C'était ce qu'on voulait à la base ouais. du DevOps. C'était faire ouais, en sorte ouais. que les interfaces soient bien, euh, Très bien. Soient bien
0: définies. Après, on peut arriver à des trucs beaucoup plus disruptifs, mais qui n'ont plus rien à voir. L'entreprise libérée, enfin, des, des habitudes d'organisation de, de travail qui... Peut-être qu'on quelque chose là-dessus. En fait ah, vais... Peut-être
1: euh... on verra. Ça fait longtemps qu'on en parle. Euh...
0: Donc, euh, voilà, il y a des choses qui vont encore plus loin que le DevOps et, euh, et qui peut-être peuvent être intéressantes
1: super, on va passer maintenant à un autre sujet euh, alors pour information, normalement on devait avoir un sujet qui était observability par Marc qui n'est pas là aujourd'hui, euh, et non on n'a pas fait des et choses nous, ensemble, nous, nous le saluons au
0: passage Marc
1: voilà, on n'a rien fait ensemble, moi non plus je n'ai pas une voix euh, au top mais euh, on fait avec et, euh, et donc là maintenant on avait un sujet c'est un sujet un peu en binôme, on va essayer euh, quelque chose avec Barthélemy. Euh, sur les CI et, euh, mais d'abord Bart, je vais te poser une question euh, qui vient toujours du Trivial Pursuit édition DevOps
0: quel est le rôle du Scrum Master ah, Le Scrum Master doit organiser la vie de l'équipe et notamment lors de cérémoniaux qui sont importants il n'est pas d'accord.
1: <rire> oui, non. en effet, en effet, c'est euh,
0: pas, pas le but initial, ça c'est plutôt la, 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 comment c'est implémenté. Comment c'est implémenté, le Scrum Master, c'est un facilitateur d'organisation d'équipe, un truc comme ça
1: Il veille au respect de la méthodologie Scrum.
0: Ah ouais. ok. ok. J'y étais prêt. Je suis,
1: je suis un chien mais donc euh, il concerne la méthodologie Scrum et donc il fait attention aux cérémoniaux. Ok, ok. Voilà, mais euh, c'est donc, euh, donc ça. Voilà, juste euh, ça. Et tiens, je t'ai pas posé de questions. C'est vrai. Ouais, Victor, Allez, retour. vite euh, vite fait. Euh, les principes SaaS et DevOps sont-ils complémentaires
3: euh, Alors, principe SaaS, déjà, si je savais ce que c'était, ce serait bien.
1: SaaS, S-A-A-S, Software as a Service.
3: Ah, SaaS, d'accord, SaaS. On, oui, on se réveille. Euh, je pensais que c'était un inconnu, genre
1: SAS ou je sais pas quoi. Non, non, c'était euh, un... si anonyme. Non, non, c'est... Euh... <rire> non, non, c et là, en fait, c'est une réponse en oui ou non. Attends, redis-moi la question, du coup, parce que <rire> ah, si. Les principes SaaS et DevOps sont-ils complémentaires
3: euh, pff, Mais ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas. Eh bah,
1: ben, je te demande quand même de la réponse. Euh,
3: bah, euh non Eh bah, c'était oui. Ah, merde. Ah, <rire> J'ai pas plus d'explications. Euh, c'est quoi cette question bizarre <rire> mais, mais oui, bah, je te comme ça. <rire> D'accord.
1: Alors, donc, on va parler euh, donc, maintenant avec Barthélémy CI. Euh, en fait, le but, c'est vraiment qu'on ait un, une sorte de débat euh, là-dessus. Mais je vais te laisser,
0: euh, Barth. Euh... Alors, si jamais mon téléphone, ça m'aiderait, mais... On va faire sans les notes. Euh, alors, la CI. La CI, on, va, on voulait parler de CI, on voulait faire un grand dossier, faire des, limite une, démonst une démonstration technique racontée et. En podcast. En podcast, <rire> à la télé. <rire> euh, mais, 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 mais euh, les choses étant ce qu'elles sont, on n'a pas eu le temps. Donc, on vous voit vous parler de CI et faire intervenir les gens autour de la table, histoire, de... histoire que ce soit un petit peu plus dynamique. Euh, cela dit. Il est important, euh, je pense, de rappeler certains axiomes de base que sont la CI et euh, ce que doit réaliser la CI avant qu'on aille plus loin. Donc je crois qu'on avait défini trois euh, ou quatre points.
3: Alors
1: en fait, d'abord CI, donc euh, intégration CI. continue. Intégration continue. Qu'est-ce que c'est
0: que l'intégration et qu'est-ce euh, que c'est que...
1: Et euh, donc en fait, le rôle de la CI, c'est à la fois le test et le build. Et après, on va rajouter à ça souvent de la CD, continuous delivery, pour euh, tout ce qui est deploy, le, toute la partie deploy. Donc, en fait, on a vraiment deux parties très fortes dans la CI qui sont le test et le build. Et le packaging. Bah, build packaging. Oui, c'est vrai ouais. qu'on peut rajouter cette phase de packaging qui peut être euh, qu'on peut mettre dans le build ou dans l'un euh, an. En fait, on voulait aussi euh, donc, euh, parler des outils. Euh, quand on parle CI, 90% des fois, on va parler de Jenkins. Euh, donc on aurait bien aimé avoir est-ce euh, que vous avez euh, déjà expérience. touché à Jenkins et quelles sont que vos que expériences avec
0: Jenkins Est-ce que je dis malheureusement oui ou pas
3: <rire> Oui,
1: bien sûr, <rire> c'est ça le, le but justement, c'est quelles ah. sont l expérience là-dessus euh... déjà... en
0: quelques mots euh, est-ce que ça
3: t'est Ouais, j'ai déjà touché faire. à Jenkins principalement en tant qu'utilisateur mais euh, bah du coup euh, l'expérience utilisateur pour moi est pas pas géniale après euh. qu'est-ce qui t'embête le plus euh...
1: Vraiment Jenkins même, sans parler des autres outils, c'est genre...
3: La façon de configurer les, les builds dans, dans Jenkins, euh, ouais. de faire de faire, des, de faire des scripts Groovy, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le Groovy, mais alors, je trouve ça...
0: il faut savoir que les scripts Groovy, c'est quelque chose qu'on utilise nous aujourd'hui au quotidien, on travaille ensemble avec Victor. Euh, J'ai précédemment utilisé Jenkins sans utiliser de script Groovy et on, étu... enfin, on utilisait l'interface web pour, et pour éditer nos jobs. Donc le Groovy n'est pas obligatoire avec... C'est vrai.
2: Ok, bah moi euh, Jenkins, on va dire, j'ai deux trois expériences euh, simples avec. Euh, D'un point de vue utilisateur, je trouve assez horrible le, la partie euh, de configuration avec des clics. J'ai entendu dire qu'il y a des Jenkins files maintenant qui sont peut-être un peu mieux, mais euh, bon, je n'ai pas encore testé. Et euh, la façon dont on fait euh, les jobs, pour, pour moi c'est juste un, une sorte de cron job euh, qui a aussi un historique avec un petit peu d'interface, peut-être un peu trop d'interface graphique. Ce qui m'intéresse, c'est juste de faire tourner un job en permanence. Et la façon dont on les administre, nous, on a mis, de toute façon, le système va faire un git checkout du repo, on met les scripts dans le repo, du coup le Jenkins s'occupe juste de faire sh vers le script qu'il a checkout lui-même, ce qui mmh. nous permet d'utiliser euh, GitLab qui a sa propre CI, Alors, on va peut-être en parler après, c'est pas, pas le, le sujet actuel, mais, euh, et les merge requests pour configurer le Jenkins donc, euh, 80% on va dire
0: ouais, je ouais. pense qu'on a fait le tour de, des, des points qu'on avait noté, déjà il y a une chose à remarquer c'est qu'autour de la table il y a quand même 100% de personnes qui ont bossé avec Jenkins et, euh, et c'est le principal point fort de Jenkins c'est quand même qu'il est euh, il est archi, archi connu et archi déployé partout c'est quand même quelque chose d'assez systématique aujourd'hui euh, dans l'IT
1: et oui et son histoire en plus est venue au fait qu'il euh, il était concomitant un peu au bon endroit au bon moment c'est à dire qu'en fait il euh... Il servait beaucoup dans Maven, au début c'était vraiment, son, son rôle était d'être lié à du Java, écrit en Java lié à du Java comme les eux à faire, euh, et en fait euh, on avait justement ce moment où on aimait, on a commencé à faire de la CI, je me suis en 2009 faire justement travailler là-dessus sur ce qu'on appelait à l'époque les plateformes d'intégration continue, les PICs. Et justement, on travaillait beaucoup de logiciels en entreprise se faisait encore en Java et on avait Jenkins qui était là et qui s'intégrait très bien avec le, avec le reste de l'écosystème. Et en fait, on l'a conservé après parce que Jenkins a su un peu évoluer en laissant l'accès aux les freestyle jobs pour réussir à faire lancer du bash en fait. Et donc là, après, les gens ont fait n'importe quoi comme ils savent faire en bâcherie Et, euh, et euh, donc voilà, mais je pense que oui, le, le point par contre qui est revenu, c'est la configuration. Et c'est là où on voulait rebondir, c'est un peu dans l'histoire de la CI, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait des problèmes de configuration, ce qui est venu très vite après comme autre type de, de, de runner, ça a été les runners type Travis par exemple, qui était d'avoir au sein de son projet un fichier descriptif de comment lancer sa CI et dans ces cas-là bah, on a parlé tout à l'heure des merge requests c'était même même si dans une merge request il euh, y avait une évolution de la de la logique voire même le script changeait non nom, bah en fait on n'avait pas de problème du moment que le fichier au centre euh, s'appelait toujours pareil on n'avait pas de problème avec ça Donc, je sais pas par contre là si vous avez des, euh, des connaissances en Travis euh, si vous voulez utiliser
2: non pas vraiment
3: en <rire> plus, désolé. Voilà. Ah, désolé, donc, désolé désolé, pas désolé
0: donc encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, hyper commun euh, cela dit, tout à l'heure tu as évoqué les Jenkins files donc c'est un peu le même concept, c'est à dire que on n'est plus sur une, configura une configuration qui va, être qui va être décentralisée qui va être colocalisée du code donc la configuration du job Jenkins est dans Jenkins, mon code est dans euh, Git ou dans euh, SVN à l'époque euh, mais on va fusionner le euh, comment dire le le life cycle avec son son code et ça va euh, notamment permettre justement de gérer tous les use cases de euh, feature branching tous les use cases de voilà de travailler sur des branches de travail avec des tags de travail avec euh, revenir à l'état de la CI tel qu'il était avec euh, l'état du code il y a un an plein de choses de euh, plein de choses de pratiques et qui étaient euh, difficiles d'accès avec Jenkins en ouais. plus d'avoir du software as a service tel que le propose euh, Oui, Travis. en
1: plus, c'est vrai que là, en fait, euh, donc comme tout à l'heure, je disais Jenkins est apparu en même temps que Java, Travis est apparu en même temps que GitHub, en fait. Et l'émergence de GitHub, euh, très fort dans les années... Euh... 2002, 2000, enfin 2012, 2013, à peu près dans ces dans ces années-là, on a vu vraiment l'émergence de GitHub avec un modèle freemium très fort qui est de pouvoir faire des projets open source gratuits. Et ben il fallait donc d'avoir des CI gratuites qui allaient avec aussi en même temps parce que c'était bien beau d'avoir un d'avoir son logiciel gratuitement sur sur GitHub en open source et jamais il fallait monter soi-même son Jenkins ça devenait compliqué. Et en fait, on n'a pas eu d'offres Jenkins as a service très forte qui sont apparues et on avait Travis. Après, moi, le, donc, pour avoir utilisé énormément Travis, le problème qui est apparu très vite, c'est que, euh, on était extrêmement dépendant de la plateforme Travis. C'est-à-dire qu'on euh, était dépendant des logiciels installés dans le runner, on avait on avait tout ce problème en fait de la reproductibilité, c'est-à-dire c'était reproductible au sein de Travis, pas vraiment ailleurs. On avait en plus même euh, du mal à savoir si jamais Travis faisait mettre à jour ses box, euh, qu'est-ce qui se passait.
0: Il faut, faut quand même remettre les choses dans le contexte. Tu parles des choses telles qu'elles étaient avant, mais Travis a évolué tel qu'il existe aujourd'hui, et aujourd'hui, on fait du Docker dans Travis.
1: Voilà, mais en fait, il a surtout euh, été modifié, pour avoir un peu suivi à ça, sous l'impulsion d'autres CI, comme Drone CI, qui est apparu, ou Vraker, euh, par exemple. Alors, je ne sais pas comment on prononce Vraker. C'est Vraker, Vraker. On dirait que on mettra ça sur le compte de la voix cassée. Et, euh, et donc, en fait, ça, ces CI-là, pour le coup, mettaient en place... Euh, un système de box, alors soit c'était des images qu'on pourrait avoir type vagante, et donc on pouvait soit utiliser les box de base versionnées, soit créer même sa propre box et dire ma CI va tourner dans tel environnement que j'ai moi-même contrôlé, ou alors partir à partir, de, partir de, 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 de conteneurs type Docker, et donc de se dire bon bah voilà, en fait ma CI c'est partir de telle image Docker et faire telle action dessus, et donc comme ça on contrôle et l'environnement et ce qu'on va y mettre, ce qu'on va y faire dedans. Et, euh, et donc après euh, Travis a évolué pour arriver euh, pour, pour reprendre un peu en main ça et, et pas laisser partir tout le monde vers ce ces type d'environnement donc c'est pour ça que maintenant dans, dans Travis on peut faire on peut partir d'images et en fait on a un peu plus de contrôle en tout cas de, de ce qu'il y a dedans ouais, de l'environnement d'exécution du, voilà, du on peut faire en fait, du Docker in Docker euh, enfin bref on peut, faire, on peut faire plein de choses et on peut même euh, préparer les les, les, les... On s'appelle hein, les services qui vont tourner hein, au sein de notre, de notre Alors, CI.
0: Cela dit, Travis a quand même un inconvénient, c'est qu'on est justement en software as a service et que quand il s'agit par exemple de générer des livrables et de les uploader dans son, euh, bah, par exemple dans son environnement privé sur son réseau, bah on est bien embêté. Donc je ne sais pas ce que propose Travis, s'il si propose une offre commerciale qui permet de gérer euh, des tunnels, gérer ce genre de choses là, mais de toute façon on est sur quelque chose qui est plus complexe que si on faisait René euh, en local. Une CI chez nous qui avait euh, tous les accès euh, en privé. Et
1: ouais. c'est toujours aussi le problème même de savoir euh, l'évolution de cette plateforme là. On est quand même dans quelque chose où on a, on a la... c'est comme une énorme black box.
0: La, la confiance, je vais dire. On... Voilà, la ouais.
1: confiance et la enfin, le, le la reproductibilité et même euh, un problème euh, qu'on a très souvent quand on fait du travail, c'est que c'est facile de faire du linting sur le fichier qu'on va créer. C'est très difficile par contre de de le renéer à l'avance, de savoir la prédictabilité de ce qui va vraiment se passer. Mm. Mais un point après, euh, donc là, c'est dommage, on n'a pas de, personne qui a fait du Travis ou du drone, ou euh, etc. Euh, un, un point qui était arrivé euh, très vite, c'est euh, la notion de pipeline. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir faire des actions et on va vouloir en faire, même au bout d'un moment, plusieurs. C'est-à-dire qu'on va vouloir tester, euh, faire des tests en parallèle. Si les tests sont OK, passer à une autre étape pour après arriver à un build final en fonction de... de en fonction de d'état en fait et est apparu justement donc la Bart c'est toi qui le connais déjà un Alors, peu plus
0: il y a un truc qui s'appelle concourse donc ça veut dire full je crois en anglais un truc comme ça euh, c'est euh... il affronte les yeux hein. ouais, ouais, ouais. non il est pas sûr c'est pas ça non, allez vas-y corrige corrige moi <rire> donc il y a un outil qui s'appelle concourse sur concourse dataio euh, c'est euh, un outil qui est essentiellement orienté autour de pipeline alors c'est le pipeline c'est quelque chose qui n'est pas natif dans les CI, qui mais qui est apparu euh, et qui a été greffé alors, euh, travis je suis pas certain je connais pas si travis euh, euh, a
1: une notion maintenant de pipeline d'accord
0: euh. euh, jenkins a une nouvelle notion de pipeline dans ses dernières versions avant c'était sous forme de plugin maintenant ça a été intégré dans la branche euh, dans la branche principale euh, mais là c'est un outil qui a été développé uniquement pour euh, gérer des pipelines. Donc on a deux types de... C'est simple, c'est assez visuel, vous pouvez les voir sur le site. Il euh, y a deux types d'items, c'est les tasks et les ressources. Les ressources fournissant, euh, fournissant des... Voilà, ça peut être une ressource de type guide, ça peut être une ressource de type... Euh, peu importe, des fichiers ou des actions sur une interface REST. Il y a des plugins qui sont officiels, d'autres qui vont être communautaires. Et à côté de ça, de ces ressources, on va avoir des, des tâches qui vont définir des actions qui va être, je sais pas, sur un, par exemple, sur un repo git, on va pouler le repo ou alors sur le déclenchement d'un nouveau tag, on va déclencher une action de type bash ou de type pouler une image ou pousser une image Docker. Enfin, on a des inputs, des outputs et vraiment c'est uniquement c'est très streamliné et, euh, et on, a, on est uniquement sur des pipelines donc de la même manière qu'on avait sur travis et qu'on a aujourd'hui un peu partout c'est défini dans des fichiers euh, colocalisés dans le repo et c'est exécutable à peu près partout parce qu'on essaye d'avoir euh, la description entière de son, euh, de son pipeline dans ce fichier là
1: et donc, en fait, euh, là, ce qu'on voulait montrer en faisant... Donc, euh, ça peut... donc là, on en est à peu près à cet état-là, en fait. L'état de l'art, à l'heure actuelle, de la CI, c'est vraiment euh, cette notion de pipeline et ces actions-là euh, qui peuvent être après plus ou moins implémentées dans les autres solutions. Mais on voulait vraiment montrer, en fait, cette évolution des, euh, des, produits, euh, des produits de CI. Et enfin, euh, un produit dont on n'a pas parlé, enfin, un peu, euh, Lucas l'a évoqué, c'est le produit GitLab qui est un peu... Euh... Dans le cas de la CI, est un peu l'ovni en fait euh, là dedans. Puisqu'en fait, c'est une solution, donc euh, GitLab CI qui est intégrée au sein d'un projet qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Alors justement, en fait, c'est un produit tellement spécial que je voulais enfin, euh, je suis allé récupérer des, des dates un peu clés pour qu'on puisse voir euh, d'où est ce qu'il vient et où est ce qu'il va. Parce que c'est surtout ça qui petit,
0: est important. Petite anecdote, hein, enfin GitLab CI, on va le différencier de GitLab parce qu'aujourd'hui, on va parler de GitLab. Au, aux gens qui connaissent un petit peu Git et GitLab, on pense que GitLab, c'est uniquement un clone de GitHub. Or, aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin.
1: Justement, et je vais, je vais y revenir, en fait. Donc, à la base, vraiment, GitLab, c'est en 2011, les premiers commits. Et donc, oui, ça, ça, se veut étant, ça se veut être un clone de GitLab privé, open source, en Ruby. Très vite, en 2012, on commence déjà à avoir une première offre en SaaS. Donc, c'est-à-dire, on est à la fois sur un projet open source et à la fois sur la même chose, ouvert en software as a service. On a, en 2015, l'intégration d'une CI. Donc, c'est dans le GitLab 8. Donc, c'est 2015, c'est ça, intégration donc de GitLab CI. Donc, on a une, Gitla, une CI qui est basique, mais qui marche. Pareil, qui fait a profit de toutes les dernières évolutions en termes de CI, donc la colocalisation des, des définitions de job. Et en 2016, donc à la suite d'une levée de fonds de 20 millions de dollars, on a ce qu'ils appellent le master plan qui arrive, donc 2016, la, la philosophie, en fait, de ce master plan là c'est de faire en sorte que GitLab devienne le centre euh, de la co entre tous dans les métiers euh, du numérique, euh, et ça de la manière la plus effective et euh, avec les meilleurs résultats le plus vite. Donc euh, je suis en train de traduire en direct la phrase, donc c'est pour ça qu'on s'est <rire> un peu décousu euh, le, le point en fait, euh, essentiel, c'est euh, d'arriver de l'idée jusqu'à la mise en production et même après l'amélioration continue, le plus vite. Euh, ce qu'ils ont défini, ils ont défini en fait, plusieurs étapes. Tout à l'heure, on a parlé euh, de, dans une CI du, euh, du test et du, euh, et du build, et après du deploy pour la, CIA, la CD. Dans le cas de GitLab, ils vont encore plus loin. C'est-à-dire qu'ils veulent répondre à tous les besoins allant de l'idée, en passant par les tickets... Euh, en la définition du plan dans l'écriture du code dans la création des commits dans les tests dans la review euh, dans toute la phase de mise en pré-production la masse de mise en production et même sur les feedbacks utilisateurs
0: c'est tout un écosystème en fait hein,
1: exactement vrai. c'est vraiment euh, le but étant d'arriver à adresser tous ces points là de manière plus ou moins pluggable euh, tous, ces, tous, ces, voilà, tous les besoins en fait, d'un projet numérique euh, moderne et c'est vraiment ça, en fait, l'idée de GitHub, euh, de GitLab, je vais y arriver. Et, euh, et même, d'ailleurs, là, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps avec ce qu'ils appellent l'auto-devops. C'est encore une fonctionnalité bêta, mais qui est intégrée dans la version 10. Donc, l'auto-devops, en fait, en gros, c'est comment arriver à aller vite euh, au test quand on a un logiciel qui est plutôt assez simple en fait on a du build qui est fait euh, via Docker, euh, si jamais il y a un Dockerfile, ou via ce qu'ils appellent euh, Herokuish, donc en fait c'est, euh, ça utilise un peu les mêmes fonctionnements qu'HeroKu, et les box Heroku ça détecte le langage, si jamais c'est du PHP, ça build du PHP, Enfin, ça met du PHP, FPM, etc, et ça fait les manifestes Kubernetes qui vont bien. Euh, si jamais c'est du euh, .NET, ça va le compiler et après ça va le mettre dans ce qui va bien aussi. On a des autotests, donc en fonction du langage qui a été dé détecté, bah on va faire les tests qui vont avec. Bien sûr, toujours dans la popularité du langage, dans l'écosystème, donc dans les habitudes. Ça peut être après, bien sûr, pluggable. On a même du code quality avec code climate euh, et on a même une review. Donc ça, c'est l'étape de review, c'est pas l'étape de qu'on pourrait dire habituelle qui est juste du commentaire de code. Là, quand il parle de review, c'est vraiment dans le sens pouvoir faire tester à des gens du métier. Donc on code une fonctionnalité, euh, ça spawn un environnement de test qui est euh, ISO production et après on va pouvoir montrer cette, euh, cet environnement-là à, un, à un, une personne du métier. Donc on aura directement, quand on fait une merge request, la possibilité de pouvoir faire tester instantanément euh, la fonctionnalité euh, au métier. Donc c'est ça ce qu'ils appellent, qu appellent review. Et ça c'est automatique, entre guillemets, automagique même avec, euh, avec Kubernetes. Et après, même, on peut aller jusqu'à l'auto-deploy à si jamais on a un environnement cube. Et même jusqu'à l'auto-monitoring, si jamais on a bien configuré les prometheus qui vont bien. On, a, on arrive même, quand il déploie l'application, à faire les métriques. Et ça tout ça, toujours au sein de la, du même dashboard. Et
0: il y, y a quand même une interface bien chiadée. Quoi.
1: Euh... Alors, je n'ai pas pu l'utiliser entièrement, cet auto-devops-là, mais en tout okay. cas, le but, pour l'instant, c'est encore une fonctionnalité bêta, le but, c'est vraiment d'arriver euh, à, à être... Euh, avoir tout en fait euh, au sein du même projet GitHub, okay. Euh, GitLab. Ok, ok. Donc, donc voilà en fait le et donc ça l'expérience que vous avez euh, là-dessus euh, parce que pour le coup GitHub, GitLab, je vais y arriver euh, <rire> est beaucoup plus utilisé euh, peut-être que euh, que tous les logiciels un peu obscurs quand on en parlait tout à l'heure. Donc l'expérience euh, GitLab.
3: Euh, GitLab, bah, moi j'ai pas, j'ai déjà utilisé GitLab mais pas du tout la partie CI, donc je serais pas capable d'en parler, je, euh, ce qui est dommage parce que c'est un peu le thème du. du... Et justement pourquoi peut-être
1: euh, pas la partie euh, CI, c'est c'est important aussi de savoir pourquoi. Euh,
3: pourquoi bah tout simplement parce que euh, bah dans les, en l'occurrence dans l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, euh, ben bah, on n'a pas, on a, on a déjà des outils de CI, bah, Jenkins notamment, et euh, il, voilà on n'a pas accès, on n'a pas accès à cette cette fonctionnalité de, de GitLab. Euh, aussi parce que je pense que la version de GitLab qu'on a ne nous, nous, nous y donne pas nous, nous, je vais y arriver ne nous y donne pas, pas accès alors pour euh, te dire non il y a accès mais... ah j'y ai accès ok bon, <rire> <Ouais>. <rire> pour, pour, pour,
1: pour raison je le sais très bien d'accord je ne dirai pas pourquoi mais
3: bon, en, tout cas, pas. en tout cas je n'ai jamais testé ça c'est sûr ouais, euh, euh... cela
0: dit on est un peu sur le même modèle qu'on disait lors de la présentation SRE versus DevOps c'est on a un outil qui est aujourd'hui en place qui est proposé par une équipe et qui est maintenu par cette équipe-là. Voilà, on l'utilise, c'est euh, sur étagère, on le prend et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, euh, rien ne nous empêche de le challenger, mais aujourd'hui, pour les équipes de développement euh, qui existent, bah, euh, voilà, leur métier, c'est de faire du développement, ça ne va pas être de gérer leur propre CI et que chacun fasse. Euh... Donc, on est dans cette, euh, cette orientation-là, on a un outil, on l'utilise. Je pense que, bon, c'est valable comme. Euh, en philosophie. Et toi, Lucas, l'expérience ouais. euh...
2: ben, Moi, j'aime assez bien GitLab. Après, j'utilise pas le, le système de pipeline un peu compliqué parce que là, c'est plutôt mon, ma cascade, on va dire, développeur qui me dit euh, au final, euh, toutes ces pipelines de si machin a eu lieu, tu déclenches bidule et si bidule fait truc avant 36 secondes, tu fais machin. Euh, pour moi, tout, tout ça, c'est un langage de programmation au final. C'est juste qu'on ne profite pas de. Tout ce qu'on a dans un vrai langage de programmation. Quand on fait, on va dire, euh, ce que appelle du YAML Ops, on va, entre guillemets, coder ses, ses pipelines dans du YAML. C'est très bien, c'est déclaratif YAML, mais passer euh, le linter très simple, dire est-ce que c'est du YAML valide ou pas, on peut pas faire grand-chose, on peut pas euh, générer de la doc automatique. Quand je fais euh, du code, euh, quel que soit le langage de programmation, en général, il y a un minimum de, bon ben, j'appelle mon truc qui génère de la doc, j'ai un linter, je peux mettre des tests unitaires de manière assez simple, pour dire bon bah au final comment j'organise mes steps d'automatisation le fait de pouvoir dire euh, euh, ce truc là il se passe automatiquement dans un docker c'est ce que j'espère l'infra peut me donner déjà donc il n'y a pas de raison que GitLab soit le seul système qui a accès à euh, démarrer un, euh, des conteneurs sur Kubernetes ou des, des trucs comme ça donc j'aurais tendance moi à moins utiliser en tout cas à moins investir de, de mon temps de dev pour euh, construire ces, ces pipelines et plutôt me dire bon ben on va peut-être réinventer un peu la roue, mais c'est pas des des trucs qui vont coûter cher à réinventer. Genre en une demi-journée on peut faire un truc, en une journée on peut faire un truc. Et un des gros problèmes que j'ai avec GitLab, c'est qu'il est pas du tout pensé monorepo. Et moi j'aime beaucoup le monorepo parce que on peut faire des euh, commits sur toute la code base en même temps et voir si on casse quelque chose euh, de manière assez atomique. On peut faire des rollbacks atomiques sur plein de trucs et on n'a pas besoin de se poser euh, des questions de versionning de, ver de, de package qu'on est obligé de se poser en multi repo.
0: Là, c'est le Googler qui parle. Il y, a, il y a des choses quand même dans le monorepo qui sont assez discutables. Je, on ne sait pas le sujet d'aujourd'hui. On pourra, <rire> on
2: pourra avoir un...
1: On va pouvoir... Je sais que moi, j'ai un gros déballage aussi. <rire> aussi... Enfin,
0: c'est peut-être en fait le l'ops euh, en nous qui... Euh... Oui, ça, ça dépend des profils, en fait, des affinités. C'est vrai que le fait de se mettre d'accord sur une interface qui va être justement ce YAML là et de l'avoir en commun pour tous les utilisateurs de l'outil et pas d'avoir euh, ce petit pipeline là pour le projet X et Y et puis un autre petit pipeline là pour le projet enfin cette la force de l'unité et la force du standard elle est quand même euh, relativement puissante même si ça nous fait perdre bah, les euh... Comment dire la flexibilité d'un vrai langage de programmation et euh, je, je pense, pense que je pense
1: aussi là le problème qu'on a c'est que GitLab n'est pas un standard en fait c'est aussi ça le le, le problème y a c'est que ouais. faire tourner en fait euh, écrire le YAML oui c'est ce que disait Lucas après dès qu'on arrive sur le problème de oui en fait du linting on sait si le YAML est valide et après enfin c'est en fait euh, qui fait la CI de la CI quoi enfin et c'est euh, et c'est ça je pense en fait l'énorme problème qu'on a à l'heure actuelle c'est qu'on n'a même pas quelque chose où on se dit cet outil là est très bien pour de la CI mais il est aussi bien pour mon poste de dev c'est à dire qu'on a un outil, et d'ailleurs à l'heure actuelle, l'outil encore très utilisé pour faire ce système de pipeline et de, de création de X x step, bah c'est Makefile et euh, je pense que c'est, enfin, pour ceux qui me connaissent ils savent que j'ai une haine viscérale de Makefile ah. parce que pour plein de raisons on pourra encore en discuter, mais euh, à l'heure actuelle en fait l'outil un peu standard qui est en même temps du code parce qu'on peut faire des boot de shell, script, euh, des trucs pas euh, interdits, même à l'intérieur, même utiliser des générateurs de makefile, euh, il y a plein de choses. Euh, alors, à l'heure actuelle, en fait, le standard qu'on a, c'est makefile. C'est, euh, à mon avis, le, la chose la plus... Euh, Enfin, qui peut-être à changer, en fait, là-dedans. Moi, si jamais je vois demain une évolution dans ce qui serait possible, j'aimerais bien que demain apparaisse un standard, mais vraiment, enfin, un standard, au moins un outil à peu près standardisé qui peut tourner sur n'importe quel CI, qu'on soit sur Travis, GitLab, euh, drone, or whatever, et qui arrive à standardiser ce processus de, de, de création et qui soit auditable aussi bien sur ma machine de dev que sur la CI et de pas avoir besoin de faire un pouce dégueulasse et de faire des amendes dans Git parce qu'on s'est planté... Euh...
0: Peut-être qu'il y a un nouveau challenge pour l'API Cube, hein <rire>
1: Tu, tu tout maintenant que tu veux <rire> encore c'est genre c'est bon on a, on a un mot magique qui est arrivé euh... maintenant c'est Kubernetes non mais pour
0: le coup euh, tu disais la portabilité faire exécuter ça en local ou en remote euh, concours je veux pas prêcher pour mon église mais concours permet genre, de faire ce genre de choses là et euh, de tester son fichier de la même manière qu'il sera exécuté, exécuté en, en remote
1: donc ah, voilà donc c'était encore la dernière révolution c'est concours peut-être euh, un néo concours qui piste, a à la ouais. fois le, 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 le la notion oui. de pipeline de, 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 et, de, euh, et de répétabilité. Donc voilà, bah on arrive déjà euh, on a déjà une pas mal discuté heure, une petite heure euh, là-dessus donc euh, on va arrêter euh, maintenant, on va donc, vous retrouver une prochaine fois sans doute pour des heures séries ou euh, pour le même format, on espère même encore avoir de nouveaux intervenants donc euh, Lucas qui nous a rejoint là, même pourra revenir si jamais il a encore envie de parler euh, de, de monoripo. On, <rire> on le remercie. De monoripo et, euh, et de Haskell ah. parce que euh...
0: Allez, du Haskell on peut on peut faire venir des gens, ça. Oui,
1: non, mais, euh, aucun problème. Euh, et Élève ouais, de, de, de gestion de dépendance. Euh, je sais que as un.
2: Oui, j'ai un, un petit outil de gestion de dépendance en Haskell qui résout pas mal des problèmes dont j'ai parlé. Alors ça c'est moi qui prêche pour ma propre paroisse avec un vrai langage de programmation, voire un langage de programmation futuriste pour euh, vérifier plein d'invariants, où euh, la finalité, c'est que si jamais on décrit une infrastructure euh, qui n'est pas valide, par exemple, on, tu me demandes de lancer un script, mais tu ne m'as pas dit comment on installe les binaires dans le script, euh, ça ne compile pas, tout simplement. Voilà, c'est magique.
1: Donc voilà, Donc, euh, si jamais, euh, on mettra peut-être le lien, enfin déjà, te redonne le nom du... Euh...
2: Deptrack, D-E-P-T-R-A-C-K, et sur GitHub, et vous cherchez euh, mon nom, mon prénom, et vous trouverez. Parfait. Voilà. Super. Euh,
1: bah donc, merci, euh, merci à vous d'avoir écouté euh, ce nouveau numéro de DevOps, et puis, euh, on se retrouve une prochaine fois, euh, même lieu, même endroit. Ah, et eh bien, à la prochaine. Salut. Au revoir. Merci pour l'invitation. Au revoir.